0: Ja, äh, ich, ich wäre bereit. Könnte dann losgehen. Der Austro-Podcast. Ah, sorry, Natis. Äh, das, das passt halt gar nicht. Heute ist mehr so eine angenehme Stimmung, so, so Urlaub und Meeresstimmung. Der Austro-Podcast. Ja, viel, viel besser. Was was, machen wir es gleich scharf. Jetzt noch einmal bitte. Der austour podcast Ja, und die Namen noch. Ach, was, mache ich gleich selber. Mit Simon und Wolfgang. Na, falsch. Mit Wolfgang und Simon.
1: Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Austro Podcast. Schön, dass ihr wieder dran seid. Urlaub für die Ohren heute. Wer sehnt sich nicht nach Sonne, Strand und Meer, gerade in Zeiten wie diesen, wenn es draußen nur regnet und wir so auf den Sommer warten müssen? Hallo, Wolfgang. Wie geht's dir denn so?
0: Hallo. Ja, für mich könnte es ein bisschen mehr sein als Urlaub für die
1: Ohren. Urlaub für den ganzen Körper war nicht schlecht. <lacht> ja gut, aber das brauchst du ein ganzes Jahr, sagen wir uns ganz ehrlich. Ich bin übrigens in der glücklichen Lage, lieber Wolfgang. Ich komme gerade aus dem Süden. Ich durfte beruflich arbeiten im Süden in der Sonne. Und ich habe wieder so das Reisen entdeckt für mich. Ja? Wir haben das schon so lange alle nicht mehr gemeinsam gemacht. Und das Reisen ist so wunderbar. Und man nimmt Sachen als so selbstverständlich hin von früher die man eigentlich vergessen hat. So Sachen wie zum Beispiel so Kleinigkeiten, die dir beim Reisen auffallen und ähm, die man vergessen hat womöglich. Zum Beispiel habe ich eingecheckt, und die Frau am Ticketschalter hat mir zum Beispiel dann mein, mein Flugticket ausgedruckt und hat das Gate nochmal mit dem Kugelschreiber eingekreist. Kennst du das auch? Dass die Frau hinter dem Check-In-Schalter nochmal das Fluggate mit dem Kugelschreiber eingekreist. Das steht riesengroß da und der Motto, du, du blöder Fluggast, damit du es auch wirklich nicht übersiegst.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, natürlich, das macht die aufmerksame Dame, wenn sie, wenn sie sieht, oh, der Mann da ist noch nicht sehr oft gereist <lacht> oder der ist wahnsinnig aufgeregt und hoffentlich verliebt. Da seine Boarding-Karte nicht. Und hat das. Oder sie war auch so geflasht, dass sie jetzt irgendwie wieder losgeht und hat sie an die alten Muster erinnert von früher. Ja. Versteh, weil die werden ja das auch die werden ja alle gestresst sein. Das ist halt jetzt wieder wie früher, das Reisen. Es ist weniger los am Flughafen, man äh, hat mehr Zeit füreinander. Vielleicht äh, schaut dir die über das jetzt sogar mal an im
1: Flieger <lacht> und geht nicht nur angepisst weg
0: von dir. Nein, sie nimmt sich Zeit und wird mit dir gesprochen haben und das ist das, was dich sehr freuen wird.
1: Ah, okay, du gehst davon aus, wir haben das Reisen verlernt und wir müssen es wieder nach und nach lernen sozusagen, wenn wir irgendwann wieder reisen dürfen. Reisen war für uns doch
0: immer nur ein Mittel zum Zweck, von A nach B zu kommen. Ja. Ja, und jetzt ist es wieder das Schönste, bis man am Ziel ist.
1: Ja, weil man sich so danach sehnt einfach.
0: Ja, und es war, mich,
1: es war wirklich für mich unglaublich, plötzlich reisen zu dürfen, mit einem Flugzeug wieder unterwegs zu sein, was für uns jahrelang, jahrzehntelang absolut selbstverständlich war.
0: Und äh, hast du dich auch auf die Flughafentoilette getraut? Weil das ist ja auch was, was du nie machst, ne? Und jetzt genau. vielleicht,
1: äh, ne? Ja, ich bin ein kleiner Heimscheißer, das darf ich offiziell sagen. Also Flughafentoiletten ist so ziemlich das Ekligste, was es gibt, neben einer Flugzeugtoilette.
0: Ich finde, die werden alle zehn Minuten gereinigt. Das ist,
1: glaube ich, das Sauberste, <lacht> nein, was es gibt. ich glaube nicht. Ich habe gehört davon, dass ähm, das Putzpersonal im Flieger mitunter denselben Fetzen für die Sitze im Flieger nimmt, als auch für die Toilette und vielleicht sogar für ich, die Bordküche.
0: Naja, im Flieger, das habe ich sogar ja. schon gesehen, weil ich ja nie aussteige bei Flughäfen, <lacht> weil ich meinen guten Glückssitzplatz nicht hergeben will. Aber das habe ich schon gesehen, dass die nur einen, aber die haben ja nicht sehr lange Zeit, aber am Flughafen glaube ich, ist Sauberkeit Gebot.
1: Ja, ich möchte auch noch dazu sagen, als ich eingecheckt habe. Neben dem, dass sie mit dem Kugelschreiber das Gate eingekreist hat auf meiner Bordkarte, hat sie mir dann äh, darauf Aufmerksam gemacht. Der übliche Fehler beim Reisen: Ich habe Übergepäck. Fünf Kilo. Der Koffer ist um fünf Kilo zu schwer. Ich möchte wie, dazu sagen. Wie lange warst du weg? etwas länger. Ich möchte dazu sagen, ich habe einen Vielfliegerstatus und eigentlich mit einem Vielfliegerstatus darfst ich du zwei... Ich möchte
0: dazu sagen, ich habe einen <lacht> Vielfliegerstatus, meine Damen und Herren. No, wieso fliegst du dann nicht mit deinem Privatchat?
1: Ja, kann man natürlich nicht leisten, aber eigentlich dürfte ich mit meinem Status zwei Koffer mitnehmen. Ich habe aber nur einen Koffer gehabt und der war um fünf Kilo zu schwer. Und Ihre Annahme war, bitte Herr Eigner. Nehmen Sie, nehmen sie den raus.
0: Alkohol aus dem Koffer.
1: <lacht> Nein, nehmen Sie die Sachen raus und schaffen Sie das in ein zweites Gepäckstück. Wo ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Genauso wie wenn grundsätzlich Koffer gerne über, überschwer sind und dass man dann zum Beispiel angehalten wird, die Kleidungsstücke anzuziehen oder aus dem Koffer rauszunehmen. Ist dir ja das nicht auch schon mal passiert, dass du an einem äh, Check-In-Schalter gestanden bist und Menschen sie aus dem Koffer Sachen rauszogen Nein. haben? um den Koffer leichter zu machen und die im Zwiebelkostüm sozusagen durch den Sicherheitscheck gegangen sind. Doch, jetzt was du sagst, ich, ich kann mich erinnern an eine Reise, <lacht> wo mir das passiert ist. Und
0: zwar war das in Florida. Mit einem gewissen Simon bin ich da am Flughafen gestanden und er hat gesagt, "Leideln, jetzt mache ich den Arnserschmäh. Und äh, der hat sich dann tatsächlich äh, sämtliche Shirts und äh, Kragenleiber, die er gehabt hat, übereinander anzogen. Aber... Er hatte das Glück, dass damals das gerade irgendwie in war, dass man drei äh, Pololeiber übereinander getragen hat. Und äh, ist dann Ich tatsächlich wusste, dass diese
1: Geschichte jetzt kommt.
0: Wie das Michlömantel in den Flieger eingestiegen, <lacht> nur weil er Angst gehabt hat, dass er, nein, ich glaube, damals war sogar nur irgendwie äh, die Angst vor dem Zoll dabei oder, oder so. Und es war natürlich überhaupt keine Kontrolle. Du bist halt dann äh, schwer schwitzend in den Flieger eingestiegen.
1: Dafür habe ich alle Richtlinien eingehalten, muss man Und sagen. wir alle
0: anderen hatten, hatten Spaß und waren ganz normal gekleidet. Doch. Ja, einmal ist mir das so passiert, aber ansonsten.
1: <lacht> Letzter Fun-Fact. Ich vermisse jetzt gerade auf den leeren Flughäfen tatsächlich jene Familien, die vom Sicherheitscheck nochmal draufkommen, sie haben doch noch Wasserflaschen eingepackt und die ganze Familie versucht sie innerhalb kürzester Zeit so eineinhalb Liter Flaschen Wasser einzwitschern. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, das sehe, sehe ich. Ach, Bierte, das ist doch viel zu schade. Jetzt komm,
1: trink noch einen Schluck. Und die ganze <lacht> Family läuft dann dauernd im Flieger aufs Klo, aber wie komme auf die Idee, dass man, wenn man die eine Wasserflasche doch nur im Gepäck hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sie jetzt noch wegexen, weil es ist man wertvolles die, Wasser. Man muss
0: die jetzt austrinken, weil das, <lacht> genau, man, kann jetzt nicht, man kann jetzt nicht Wasser wegschmeißen, so, so geht's einfach nicht. Also, was diese Leute da beim, beim, beim Zoll
1: dann auch oft äh, zu Gesicht bekommen, der war mal ein interessanter Podcast mit so jemandem. Apropos interessanter Podcast. Wir sind beim Thema Reisen, aber das ist irgendwie nochmal so ein kleiner Schlenkerer gewesen unter dem Motto, wir vermissen es und wir haben alle die Hoffnung, dass wir in diesem Sommer hoffentlich wieder verreisen was, dürfen.
0: Ich wollte dir noch was Wichtiges fragen. Mhm. Wie war es denn im Flieger?
1: Im Flieger war es ziemlich leer und wir haben natürlich dauernd eine Maske aufgehabt, ist klar.
0: Außer beim Essen und Trinken. Und du bestößt ja alle fünf Minuten irgendwas zum Trinken. Dann brauchst du die Maske nicht aufsetzen, oder? Das
1: stimmt so ungefähr, ja. Aber es war schon erschreckend, wie leer die Flieger sind. Und ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn wir alle Richtung Süden fliegen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir jetzt in der nächsten Stunde mit jemandem sprechen, der oft im Süden ist. Er ist an den schönsten Orten dieser Welt. Und ich habe ihn entdeckt als Podcast-Gast, weil ich finde es immer beeindruckend, wenn man im Internet coole Videos findet und über ihn gibt es unzählige Videos und zwar, er ist ein richtiger Surfer-Dude in einer coolen Welle. Die Videos sind meistens mit geiler Musik geschnitten. Es sind geile Locations, egal ob Kolumbien, Bali oder Portugal oder Frankreich. Er ist einfach ein cooler Dude und er kommt aus Österreich. Ich glaube, du hast was vorbereitet. Ich glaube, wir sollten einfach loslegen, bevor ihm mir jetzt da äh, irgendwas aus die Zähne bricht meine Damen und Herren, wir sind
0: stolz und präsentieren Ihnen heute den besten Surfer Österreichs Jahr. Sie haben durchaus richtig gehört, auch im Surfen sind wir eine Macht. Und das ganz ohne mehr. Einen großen Applaus bitte für... Ich habe keinen Applaus. Jonas
2: Bachan. Servus, hallo Das war ja wohl ja, die schönste Opening aller Zeiten, ja, oder? Äh, du, vielen, vielen Dank, das habe ich nicht äh, erwartet, aber vielen Dank eine Macht, eine Macht sind wir aber leider nicht, Games, ich sage es ja.
0: Wir, wir sind noch
2: keine Macht, aber äh, noch was keine nicht genau. ist,
0: kann ja noch werden Wie Ganz geht's dir?
2: Ja, gut, du, gut, gut. Ähm, hab, hab, also ich ich komme gerade aus äh, ein paar Monaten mit einem kaputten Fuß und äh, also war jetzt sehr lange leider aus dem Wasser, aber es kommt jetzt wieder lang, äh, langsam und, und ja ich habe jetzt viel Physio gemacht und so und mein, meinem linken Fuß geht es jetzt langsam wieder besser und jetzt können wir auch wieder surfen und das Leben ist schön.
0: Ja ja ich hab, ich hab schon gehört, du bist ein wahnsinnig äh, talentierter Surfer, aber wahnsinnig untalentiert beim Skateboard fahren.
2: Ganz genau, ganz genau. Nein, das ist ja blöd, da auf dem scheiß Asphalt, weißt du, da geht es halt sehr schnell und du dir halt weh, aber bitte. Wieso, wieso müssen äh, Surfer immer gleich Skateboarden? Das, das, äh, naja, wenn es keine Wellen hat, dann musst du halt... Also muss nicht, aber ich, ich, mir macht es ja auch Spaß. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse es jetzt wirklich mit dem Skaten, weil das, das, das ist einfach zu... Ich bin zu blöd dafür, sagen wir es einfach so.
0: Also du bist ah, du bist entweder am, am, am Wasser oder, oder am Skateboard in deiner Freizeit. Also jetzt gar ja, nicht, genau. aber...
2: Ja, Ja, genau. genau. Also ich bin auch sehr viel eben in der Schule, in der Schauspielschule. Oh, und äh, und eben ja, Surfen oder Skaten, auch Snowboarden, wenn ich eben in Österreich bin oder überhaupt am Berg. Und ja, aber eigentlich immer am Brett, also was Sport angeht, immer auf Brettern, weil es Fußball und alles, was ein... Ball eigentlich betrifft, das, 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 das schaffe ich überhaupt nicht.
1: <lacht> Jonas, wir müssen so viele Themen mit dir heute streifen. Du hast so eine nee. unglaubliche Geschichte zu erzählen mit gerade mal 23 wirklich? Jahren. Ja, finde ich schon. Ich meine, Profisurfer, okay. du machst gerade Ausbildung an der Schauspielschule. Du spielst auch schon als Schauspieler, bist du schon aktiv. Äh, auch darüber müssen wir reden. Aber erstmal vorneweg, mhm. was der Wolf hier ja einleitend schon gesagt hat, was total ungewöhnlich ist, dass Österreich einen Profisurfer hat. Das ist ja wirklich nee. mehr als ungewöhnlich. Das ist wie Jamaika <lacht> und Bob fahren, obwohl das ist auch ganz witzig gewesen, <lacht> aber ich denke mal, du bist ergebnisorientierter, also damit hoffentlich auch erfolgreicher. Wo steckst du gerade als Profisurfer? Yeah.
2: Vielleicht gerne nochmal auf. Naja, jetzt gerade eben äh, ist meine, sagen wir mal, meine Surfkarriere ein bisschen ähm, also, äh, auf, auf eine Pause, sagen wir mal so, auf einer Pause, weil eben ich habe mir eben den Fuß verletzt, du eben jetzt auch äh, daneben ähm, das mit dem Schauspielen aber äh, ich habe, seitdem ich weniger surfe, viel mehr Spaß daran, weil mir ist irgendwie, weißt du, mit Winston, ich surfe, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Mhm. Äh, ich fahre bei Contests mit, seitdem ich neun bin. Und da ist mir dann, wie ich so 18, 19 war, der, der Spaß ein bisschen vergangen, weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, der mit diesem ganzen, es also ist schon eine ziemliche Pressure, die ganze contest -Partie. Und Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, Find ihr einen Ausgleich quasi, wo es auch Spaß haben kannst. Und das ist jetzt das Schauspiel geworden, aber ich bleib und bin natürlich immer ein Surfer und habe jetzt aber eben weniger Contest-Erwartungen, äh, aber viel mehr Spaß und eben auch beim Videos machen und Free-Surfen und einfach den ganzen Lifestyle, um, um, die, um, um den Surfsport einfach ein bisschen zu, zu spreaden. Weißt
1: du, was ich meine? Total. Über den Lifestyle würde ich heute gerne noch ausführlich reden. Mhm. Hashtag Surfchicks, äh, Hashtag ausgebleichte Haare, <lacht> Hashtag äh, coole Jungs. Jawohl. Also, wenn das mal kein guter Teaser ist, um dran zu bleiben, oder? Aber vorneweg, wo bist du denn gerade aktuell? Jetzt gerade sitze ich in Paris. Oh. Ja, leider. Warum leider? Es war, gibt schlimmere ähm, Städte,
2: glaube ich mal. Äh, schon, aber ich bin kein Stadtkind. Also wirklich, ich, weißt du, ich, bin, ich wohne eigentlich 150 Meter vom Strand entfernt und jetzt sitze ich da gerade in, in einer Wohnung mit grauem Himmel draußen und ja, halt Paris halt. Wie du sagst, es gibt schlimmere Städte und ich werde mich jetzt... also ja, es, es geht, es geht. Aber ich wäre trotzdem lieber in Hawaii oder
1: wo auch immer. Du würdest <lacht> genauso unterschreiben. Oder Salzburg, genau. Na, na. Herr Jonas, ich bin bei dir mit Hawaii, ja, hundertprozentig. Jawohl. Yeah, well. <lacht> aber in Paris bist du wegen der Schauspielschule, aber gehen wir nochmal weiter zurück, weil du bist gebürtiger Österreicher, aber bereits mit dem zweiten Lebensjahr seid ihr als Familie nach Frankreich übersiedelt.
2: Ja, genau. Also Warum? Ich bin wegen dem Surfing ja, genau. Also ich bin in Graz geboren, meine beiden Eltern haben früher für Ripcurl gearbeitet mhm. und das Headquarter war in Hossegor. Und da sind sie immer hin und her gefahren, also zwischen Österreich und, und Frankreich und haben sich dann gedacht, naja bleiben wir lieber in Frankreich, oder? Es ist, ist auch schön. Und dann hat mein, also haben beide eigentlich, meine beiden Eltern haben dann ein Surfcamp aufgemacht in Senos, eines der ersten. Das heißt Chill and Surf, mhm. was jetzt auch mein Vater noch weitermacht in Portugal. Und ja, so bin ich eigentlich äh, nach Frankreich gekommen. Also ich kann mich natürlich überhaupt nicht mehr erinnern, war viel zu jung. Aber ja, bin halt in Frankreich aufgewachsen, in Frankreich in die Schule, habe aber immer mein ganzes Leben Deutsch gesprochen, weil beide Eltern im Österreicher sind und meine ganze Familie noch in Österreich wohnt. Ihr hört es wahrscheinlich, ich spreche es nicht mehr, es nicht mehr so viel wie früher und manchmal, also ich, ich sag dann einfach ein paar Wörter auf Englisch manchmal, wenn es mir gerade nicht einfällt, wie man es sagt und so und das, ich pendel dann ein bisschen zwischen den den Sprachen. Du,
0: wir, wir, wir verstehen das, wir, bei uns ist ja Hör. ähnlich. Oh. Wir pendeln auch zwischen den Sprachen. Also ganz, ja, ga, äh, ganz okay. äh, easy, easy, easy. Kein, okay. kein, 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 kein Problem. Du, ähm, dieser, dieser Ort in Frankreich, den du ansprichst, der ist äh, genau
2: wo? Südwest. Südwest, dabei Bieritz. Also Bieritz ein bisschen nördlich. Bordeaux ist eineinhalb Stunden südlich. Das ist also Hossegor, Senos Cabreton, ist dort, wo ich quasi aufgewachsen bin. Das ist der ist, also dieser Surfspot ist auch einer der besten Beachbreaks der Welt und das ist eigentlich quasi das, das europäische Zentral. Also dort geht alles ab, was Surfen angeht, äh, europäisch. Also jetzt kommt also? Portugal natürlich auch dazu mit Peniche und so, aber das ist quasi da, hat es angefangen in, in Europa. Also mit dieser Frage habe ich mir jetzt verraten, dass ich kein Surfer bin.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Kennt man eigentlich, tatsächlich. Aber ich war auch noch nie da, aber es ist großartig. Ähm ja, ist cool, ist cool. Voll. Okay, du, ihr seid da hingezogen, seid da angekommen und du hast eigentlich grundsätzlich gar keine Chance gehabt, als Surfer zu werden.
2: Es ist eigentlich wie in Österreich. Je, jedes Kind steht ab zwei, drei auf den Schienen, oder? Und dort dreht sich einfach alles um Surfen und... Ja, Surfen oder Rugby. Und ja, Rugby war dann nicht so mein Ding. Aber, aber Surfen, es surft einfach jeder, es dreht sich alles um Surfen. Und es war quasi logisch, dass ich Surfer wäre. Eben weil mein Vater auch Surfer war und mich sehr jung schon auf, aufs Battle gestellt hat. Gestand, gestellt. Aber dein Vater war ja auch Österreicher. Wie ist der zum Surfen gekommen? Yeah. Das ist ja eher komisch, ne? Nee, ja, da müsst ihr ihn fragen. <lacht> Er hat äh, sehr früh mit dem Windsurfen angefangen. Meine Eltern sind sehr, sehr jung, äh, nach Australien für ein paar Jahre. Und dann hat er dort mm. eben wirklich zum Surfen angefangen, glaube ich. Und, und surft jetzt auch eben seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Nee, 30, über 20. Aber,
0: ja, eine, ja. Ein, eine sehr sportliche und äh, lustige Familie, wie mir scheint.
2: Jawohl, ganz genau.
1: Wolfgang, ich spätestens jetzt wäre es an der Zeit, unsere Surfstory aus Australien zu erzählen. Na. Das, äh, da da uh, wart man uh, noch. Bitte, da wart nur, bis bitte. der
0: Jonas äh, ein Glas Wein getrunken hat vor Lachen nicht mehr. Aber das wird natürlich erzählen wir das. Vielleicht hatten wir ja auch nur einen schlechten Lehrer damals. <lacht>
1: das, das kann natürlich auch sein. Oder? Hängt ja. viel davon ab. <lacht> Wir hätten grundsätzlich, glaube ich, Talent gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Lieber Jonas, das heißt, du hast dich äh, langsam an Surfen rangetastet und du hast gesagt, mit neun Jahren hast du bereits die ersten Wettbewerber gefahren. Ja, genau. Wann ja. war denn dieser Punkt in deinem Leben, wo es dann klar war, das ist die Biegung, entweder Surfprofi oder doch ein normaler Job. Wo war das? Ähm... Um könnte ich
2: jetzt gar nicht sagen, weil es war immer, mein ganzes Leben war immer nur Surfen und es war eigentlich immer mein, mein Main-Goal quasi, war immer Surfer zu werden. Also ich habe nie an etwas anderes gedacht. Kein Plan B? Na. A Bankausbildung
1: <lacht> in Frankreich da unten? Na nein. <lacht> Kellner? Na, ich,
2: hab, ich, 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 ich muss zugeben, ich habe nach, nach der Abi, also nach dem Abschluss, habe ich mich wo eingeschrieben in so einer Schule für Business oder keine Ahnung was, in vier Tage hin und dann beim ersten Mathe-Kurs habe ich dann gesagt: Na, das ist nichts für mich. Und <lacht> das ist zu straight. Direkt, direkt nach Portugal oder auf die Azoren oder so geflogen. Oder, oder <lacht> nein, auf die Malediven war ich dann da. Na, das, das ist nichts für mich gewesen. Ich war dann auch eben in, in so einer, äh, was ist, äh, wie sagt man ich Ihr habt es, glaube ich, so Skigymnasiums, also so ja. spezielle. Ja, ja Sportausbildung, so Sportschule. Genau, ja? genau Sportgymnasium. So eine, eine, eine größere gibt es da bei uns. Also es ist quasi. Da kommen quasi die besten Surfer Frankreichs rein und da war ich dann auch und, und, und äh, ja, also es Aus war Österreich, immer eine Schule. Ja, ja im, letzten, in jetzt, im letzten Jahr haben es äh, mir dann gesagt, ich muss die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben oder ich darf da nicht mehr weitermachen. Weil, lustigerweise, bei, den europäischen, äh, äh, bei der Europäischen Meisterschaft habe ich den französischen Weltmeister ich rausgeschmissen. Also, <lacht> also, aber als Österreicher eben. Und dann haben sie sich gedacht, aha, wenn wir den trainieren, obwohl er unsere Jungs quasi rauskickt, das, das geht da irgendwie nicht. Und dann haben sie mir gesagt, ich muss doppelte Staatsbürgerschaft annehmen oder, oder eben aufgeben, die österreichische. Und das habe ich dann aber nicht gemacht. Bravo. Und ja, weil, na, ganz genau,
1: danke vielmals Ja, finden wir gut finden wir gut, weil sonst hätten wir keinen Profisurfer in Österreich Ganz genau, bitte Die haben die nicht mit Geld gelockt und so gesagt, hey Jonas, jetzt mal ehrlich in, in ja, Österreich zu uns. na, na es war
2: ich, ich hätte es wahrscheinlich auch ins, ins nationale französische Team gar nicht geschafft, weil in Frankreich gibt es schon sehr, sehr gute Surfer und, und, und ich war jetzt nicht also, ich war jetzt nicht in den Top-Surfern schon, aber es gab viel besser als mich und, äh, und ich, ich will eigentlich gar nicht, wieso sollte ich Franzose sein, wenn ich in Österreich geboren bin und also, äh, das, war, das war alles eine große Geschichte, ich erzähle es jetzt nur so, aber wirklich haben sie mir gesagt, du musst ja, äh, yeah, du musst jetzt Franzose sein, wenn du weitermachen willst bei den Trainings, weil sonst äh, kann man dich nicht mehr trainieren und nach Weißt du, das dauert drei Jahre und nach zwei Jahren sagen es mir das. Ich war das, so, aha, das ist so typisch Frankreich. Das ist typisch Ganz Frankreich. genau. So typisch. Aber auch irgendwie logisch, oder? Es werden es jetzt nicht mich trainieren, dass ich dann ihre Typen rausschmeiße, wenn wir bei der Weltmeister bei der Europameisterschaft Europa sind. Also, ja, die haben die
0: unterschätzt, eindeutig. Ja, ganz genau.
2: Ja. Die aber Rot eine Rotfahne haben sie unterschätzt, das sage ich dir.
1: Aber eine Sache zu dem Internat, das klingt total. Süß und romantisch und schön, dass man tatsächlich auf dem Weg zum Abi einfach mal ein bisschen surfen geht und so. So war es ja nicht, weil ich habe gelesen in einem na. Interview, was du gegeben hast, sobald du schlecht warst, haben die die relativ schnell ausgekegelt.
2: Ja, na voll, na, na voll. Es ist auch richtig schwer reinzukommen einmal und wenn du mal drin bist, dann das heißt überhaupt nichts. Also du musst eben, das, 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 das Schwierige ist, du musst gut im Wasser sein, aber auch in der Schule. Weißt du, wenn du schlechte Noten hast, dann schmeißen sie dich auch aus. Mhm. Aber, aber ich, also ich, 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 ich spuck jetzt nicht drauf. Ich, also Die sind richtig gute Trainer und eben auch sehr viel, also Surftraining natürlich, äh, viermal in der Woche, glaube ich. Und dann eben auch sehr viel Wasser mit Boxtraining, Cardio, äh, Schwimmen und ja, das alles was halt ums, also auch viel äh, Stretchen, Yoga und so. und, und aber eben Internat und, und eigentlich sehr viel zu tun. Also weißt du, im letzten Jahr, wenn du dein, dein Abitur gerade, äh, also wenn es gerade voll im Lernen bist, da noch surfen, dann zu den Contests und da da da. Dann noch den äh, Ich habe dann im selben Jahr habe ich dann noch den Führerschein gemacht oder so. Also es war alles ein bisschen hektisch, aber ist dann gut. Gut. Also alles gut passiert.
0: <lacht> jetzt musst du mir mal als, als totaler Anti-Surfer erklären, äh, was macht denn einen guten Surfer aus? Was, was muss man da von der Pike
2: auflernen? Auf hm. hm, hm, hm. äh, also was macht einen guten Surfer aus? Ich glaube, ein guter Surfer äh, ja, hat einmal mal Talent, würde ich sagen. <lacht> Nein, Aber Was, ist, halt was, was ist Talent beim Surfen? Heutzutage ist technisch sehr... Ähm, also, weißt du, wer macht die größten Turns, wer macht die größten Airs und so. Und da hast halt sehr viel Training auch daneben. Warte ähm, mal, wart mal,
1: Jonas, Entschuldigung. Airs ja. und Turns, das musst du dem Wolfgang auch ah, noch mal ja erklären.
0: Ja. Entschuldigung. Okay. Ja, diese Fachausdrücke, die, müssen wir dann, die musst du uns noch beibringen, weil da können wir in einer Surferbar ja immer mächtig Eindruck machen, oder?
2: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt. Na, dann,
0: dann zeige dann stimmt, ich wir da an der, es. <lacht> an der Bar okay. stehen und ein bisschen über Surf und Surfen und Surfen, Turf S reden?
2: Genau, immer, kommt immer cool an. Ein bisschen Hawaii und Schakas und so. <lacht> das ist eigentlich eh gleich wie beim, ihr habt es gesagt, ihr seid gerade in Salzburg, bitte Snowbaden. Boys. Er ist, äh, wenn du tupfst, oder quasi, mhm. wenn du springst äh, mit dem Battle und, und Turn ist so ein, ja, fast wie ein Turn mit dem Snowboard im, äh, im Powder, oder? Gegen ein Face. Also es ist quasi, wenn das Brett in, im, in, in der Welle drin bleibt und du machst quasi ein Manöver, also äh, so. ein Bogen, sagen wir mal so. Und, und da gibt es dann halt natürlich tausende Varianten, ob die Finnen hinten rausfahren oder ob da ein Tail, also das, das wisst ihr was ein Tail ist schon, oder? Ja, also das ein Schwanz. Hinterteil, genau, der Hinterteil vom, vom Surfbrett, der Schwanz vom Surfbrett, wenn das vor vor Slidet oder so, das, da hat es dann tausende Varianten. Aber quasi ein Turn ist in der Welle drin und ein R wird dann rausspringen.
0: Da so unbedarft sind wir gar nicht mit Surfen in Salzburg. Wir haben immerhin die Surfwelle am Alm-Kanal. Oh, oh,
2: Kennst du dich? Stimmt. Ja, also ich kenne sie. Äh, man, ich habe einmal ein paar Videos gesehen. wenn ähm. Jonas <lacht> ist
1: das Nächste. Der lacht da drüben. Na, ist nein, auch, nein, ja, natürlich. Aber es ist generell
0: <lacht> keine schlechte Sache für die ganzen Menschen in der Stadt, Na, Das war mal ein bisschen. Ja, auf voll, solchen voll. Gewässern und in München gibt es auf der Isar.
1: Na, die Eisbachwelle in München, ja, die ist mega. Also, ich, ich wohne ja in München und tatsächlich bei Schneefall kältesten Temperaturen, die Welle ist immer belegt und ich finde es so imposant, dass die Jungs und Mädels da wirklich Tag und Nacht auf dieser Welle stehen. Also und so alle
0: kommen es mit dem
2: Radl,
1: egal ja, was für Wetter. Das hat so eine Anziehung tatsächlich.
2: Naja, also bei dem River also ich habe ja einen mega Respekt vor den River Surfern, also ich habe es einmal probiert, da in Wien haben es, weißt du, beim CCC, na, keine Ahnung, wo, äh, SCS, glaube ich, mhm. weißt du, da haben es so äh, eine stehende Welle gehabt. Und da haben sie mich mal eingeladen und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, wie <lacht> das geht. Weil das, das Wasser kommt ja von vorne und beim Meer kommt es ja von hinten. Ja. Und, und das, das gibt so einen Punkt... Den musst finden und da, also wirklich, ich habe es überhaupt nicht gecheckt und da war überhaupt der ORF war dann da, glaube ich, und da haben sie mich gefilmt und das war sowas von peinlich, weißt du, ja, der beste Surfer Österreichs ist auf der Welle, und ich bestehe oben, wäre voll Kasperl und kann überhaupt nichts machen und dann wollten sie mich auch noch einladen auf die, also österreichische Meisterschaft gibt es ja da auch im Riversurfen, da und dann ich gesagt, na bitte nicht, also das wäre wirklich das sowas von peinlich gewesen. Und also äh, wie gesagt, also der Eisbach und so, erstens einmal die Temperatur vom Wasser, nein danke, aber, aber fetten Respekt für die Typen, weil mit <lacht> den und so und, na, also für mich ist das nichts, aber wie gesagt, für Leute, also für Landlocked Surfer, also die kein Meer haben, ist, ist voll die geile Alternative, finde ich. Und es gibt jetzt auch, glaube ich, in der Schweiz, habe ich gesehen, gibt es einen neuen Wavegarden also falls da irgendwer hinfahren will, ich, ich mache jetzt gerade gratis Publicity, aber da gibt es, glaube ich, einen, einen Wavepool einen neuen.
1: Da ist der Unterschied ja, äh, dass das Wasser auch da von hinten kommt, wie bei der normalen genau, Welle. Genau, das ist quasi eine normale Welle, genau. Woher ja. machst du das? Hast du die auch mit Simon? Oder ja. möchtest du da mal hinfahren? <lacht> ja, ich denke wirklich in, in München über die Eisbachwelle nach, aber wenn ich das sehe, dann habe ich so viel Respekt davor. Boah. Ich bin so eine ich ich, halt. bei, Genau, Bei mir ja. muss eine Wassertemperatur von über 20 Grad mindestens sein und dann brauche ich noch Neopren. Also insofern bewundere ich das, was die Jungs und Mädels da wirklich machen.
2: Na, also, also Wassertemperatur geht bei uns in Frankreich auch, also im Winter, du trainierst, denke ich, das ganze Jahr durch, geht es schon auch runter bis 10, 11 Grad, das sind halt die Wellen perfekt oder du bist nicht auf einer River Wave. Also, da, also für mich zahlt, dich, zahlt es sich dann quasi aus, äh, rauszubatteln, wenn es draußen 3 Grad hat und das Wasser 10 Grad. Und ja.
1: ja, also wenn es dann halt gut. <lacht> okay, wir fassen zusammen, als Profi-Surfer sollte man mindestens den Air können und...
2: Und eben äh, Power-Turns, würde ich mal sagen. also Power -Turns. turns mit, mit, mit sehr viel schreibst du mit? Power-Turns?
0: Power ja, ja, Power-Turns, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
2: für die Badern. Äh, <lacht> und eben, äh, es, es gibt schon einen riesen Unterschied zwischen con gute Contest-Surfer oder gute Free-Surfer, weil mhm. Contest, ein Contest-Surfer ist natürlich gut in dem allen, was ich gerade gesagt habe, also Turns und Tubes gibt es natürlich auch. Get Entschuldigung, das habe ich ver... Ver vergessen. Äh, wisst ihr, was eine Tube Ja, ist? das ist, wenn die Welle wahrscheinlich sich... Wahrscheinlich der, der, Tunnel. der Tunnel, oder? Der, ja. Tunnel. der Tunnel. Man nennt ihn auch den Tunnel. Genau, die uh, Barrel, sagen wir. im, im Surf. Oder Tube, oder? Ja. Oder genau. Tube, genau. Yeah. Äh, und eben da, da muss dann auch gut sein. Aber quasi ein guter Contest-Surfer ist, es geht im Contest-Surfen auch sehr viel äh, taktisch. Weißt, äh, wie du, also zum Beispiel ein Heat wird jetzt 20 Minuten lang sein. Und wie machst du es taktisch, dass du die besten Wellen rauspickst mit Priority und dem Ganzen? Also gibt es ganz viele. Kleine Faktoren, die auch, also natürlich auch ein Glücksfaktor, der sehr groß ist, ob die Welle jetzt auf, äh, auf dich zukommt oder nicht. Ein guter Contest-Surfer ist jemand, der seine Heat gut managt und die Zeit gut ausnutzt, die er hat in dem Heat, um die besten Wellen zu surfen. Ein guter Freesurfer ist jemand, der die fettesten Airs und die fettesten Tricks einfach macht.
0: Das ist sehr gut, die Frage mit den Wellen. Das beschäftigt mich schon lange, wenn ich Surfer im Fernsehen sehe, dann sehe ich die eigentlich nur draußen sitzen auf dem Surfboard und lustig plaudern und irgendwann <lacht> kommt dann ihr, wie auf Zuruf, springen sie dann alle aufs Brett und surfen halt mehr oder weniger gut. Wie erkennst du, dass jetzt der Zeitpunkt ist
2: jetzt kommt die Welle Ja das ist das lernt man also ich kann ich, das, verstehst das, du kann das kann ich mehr Ja das, das verstehe ich jetzt schon also ich, ich liest das mehr wahrscheinlich so gut wie der beste Surfer der Welt, sagen wir mal. Also ich, das ist wirklich eine, ein Feeling quasi und ich, ich werde zum Beispiel jetzt wissen, wenn ich eine Welle anbattle, weiß ich ganz genau, wohin ich hinfahren muss, wie, wo, was die Welle danach machen wird, quasi. Also wenn es mein, mein Homespot ist, jetzt noch mehr. Ja. Die Wellen bei mir zu Hause, die kenne ich, äh, kenn ich also auswendig. Aber das, ist, das kommt mit der Zeit, äh, lernst du das mehr zu lesen, und, und ja, das ist, also, es ist das Schwierigste eigentlich am Surfen, ist das Meer zu verstehen und wissen, wie du mit dem umgehst, weil es ist dann doch die Natur und du kannst eigentlich nicht, nicht viel machen gegen das Meer. Das war jetzt du schaust. Philosophisch und ich trinke jetzt ein bisschen Wasser.
1: <lacht> da steige ich mit ein.
0: Mehr Wasser. Ich trinke ja, mehr. Du schaust aus dem, aus dem Fenster in der Früh aufs Meer und weißt, okay, heute ist ein guter Tag oder heute ist kein guter Tag. Du brauchst nur die Wellen mmh, zu sehen, oder?
2: Genau, ja, wenn ich die Wellen sehe, schon. Es gibt dann natürlich jetzt heutzutage sehr viele Forecast-Webseiten, wo du sehen kannst, wie es dann wird. Und bei WSD, es hängt ja viel von Wind auch ab. Und naja, Wind kann ich jetzt nicht äh, sagen, ob, äh, also ich kann jetzt nicht in der Früh aufstellen und sagen, heute wird ein guter Tag, äh, weil ich weiß nicht, wie der Wind am Nachmittag wird. Aber, aber ich könnte im Wasser drin sitzen und wissen eben, wo ich genau setzen muss, äh, um die besten Wellen zu bekommen und, und könnte die Wellen anschauen und sagen, okay, dort ist gut, dort ist nicht gut, dort ist so eine Strömung, dort geht die Sandbank so raus. Äh, ja, das lernt es dann halt. Und langsam. das kannst du überall auf der Welt oder, oder nur bei dir daheim? Äh, bei mir daheim äh, kann ich es... Äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, überall auf der Welt, weil ich war nicht überall auf der Welt, aber äh, es ist so, also zum Beispiel, ich war, ich war in Hawaii und da war ich äh, bei dieser ähm, sehr bekannten Welle, die sich Pipeline nennt und äh, da bin ich das erste Mal rausbattelt und du, du battelst raus und du sitzt, setzt dich jetzt nicht genau dorthin, wo die Welle bricht, du schaust immer ein bisschen, wo was passiert und dann langsam arbeitest dich ran, oder? Aber ich, ich würde jetzt nie sagen, dass ich Hawaii lesen kann und und oder Pipeline perfekt weiß, wo man sich hinsetzen und so. Würde ich nie sagen und das werde ich auch wahrscheinlich nie wissen, wie man das macht. Ich weiß schon quasi, wo ich mich nicht hinsetzen äh, soll, wenn ich jetzt keine Welle auf, auf die Goschen kriegen will.
1: Es ist, okay. ja, <lacht> es ist ja nicht nur das Schwierige, die perfekte Welle zu kriegen, sondern sie auch zu erwischen tatsächlich. Also ich mhm. war in Costa Rica mal in Santa Teresa surfen mit einem Longboard und oh. <lacht> ja, damit <lacht> hört die Geschichte doch, eigentlich schon auf. <lacht> ist, ist doch gelogen. <lacht> Nein, ich war draußen und dann bin ich losgepaddelt und ich habe es nie geschafft, die Welle so perfekt zu erwischen. Mir hat immer extrem yeah. eingekaut oder ich habe sie nicht erwischt. Eins von den beiden. Ich habe kaum eine Welle geritten und ich wäre eigentlich fast dabei ertrunken, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wie, wie er, erwischt man den perfekten Zeitpunkt mit dem Paddel? Miche, man muss entweder schneller oder langsamer paddeln, je nachdem, aber man muss das auch total spüren, bei dir ist das wahrscheinlich ja. in Fleisch und Blut übergegangen mittlerweile.
2: Ja, genau, das ist ja das, dieses der schwierige Punkt eigentlich von einem, sagen wir mal, Anfänger zu einem Fortgeschrittenen, also Fortgeschritten nicht, aber quasi einen Amazon. Du surfst doch einfach zum jetzt, Profi. <lacht> na, ist, na, zw zwischen dir und deinem Profi äh, gibt es viel mehr, meine ich. Ich meine jetzt vom wirklich Anfänger, der im Weißwasser ist, ja. und einem Typen, der jetzt seine erste grüne Welle surft. Das ist wirklich dieser Punkt zu spüren, wann stehe ich auf, um erst einmal äh, die Welle zu bekommen und dann mhm. eben diesen Speed zu bekommen, um die perfekt zu nehmen und auf die Seite fahren und so können. Ähm, aber das, das spürst du, das, dafür musst du eben äh, so viel surfen wie möglich. Oh mein Gott. Aber nicht. Costa Rica ist geil, Costa Rica ah. ist geil zum Anfangen. Da war ich, wie ich jung war und das ist echt, eben wie gesagt. Ja, du bist äh, ja jetzt schon richtig alt, ne? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> stimmt. stimmt.
0: In meinen Jonas. jungen Jahren, weil die früher halt. Ja, früher, wie wir nur jung waren. Ja, halt, Jonas, ja. wann war bei dir, kannst du dich nur an deine erste Welle erinnern, wo du gesagt hast, Puh. ja, dafür lohnt es sich, dass ich mich da fast jeden Tag ersauf.
2: Nein, ich, 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 ich An den ersten guten Ritt auf einer Welle. Größte Welle vielleicht? Ja, größte Welle wie schon auch, aber das war, jetzt, das war jetzt nicht, das war vor ein paar Jahren, also so, so lange her war das nicht. Aber ähm, meine erste Welle war wahrscheinlich, also meine erste Welle, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, wow, das taugt mir, war wahrscheinlich in Portugal. Ich glaube, da bin ich so aufgestanden im Weißwasser, dann ist die Welle wieder grün geworden, so ein bisschen links, rechts, kleine Bogeln und dann ist sie auf einmal voll hohl geworden und, und, und ich habe mich so in eine Tube reingestellt und ah, da war ich so neun. Und Ach so. Mir, 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 mir hat man immer so gesagt, ja, wenn es in der Tube bist, mach die Augen auf, oder? Und ich habe es aber immer zugemacht und das war das erste Mal, wo ich die Augen aufgemacht habe. Und, und es gibt ein Foto von dieser Session und wow. ich, wenn du dann rauskommst und dann denkst, du hast die Welle des Jahres bekommen und dann siehst du das Foto und das ist sowas so und überhaupt nicht cool. <lacht> <lacht> das Feeling war geil und da habe ich mir gedacht, okay, wow, das, ist, das, das will
1: ich weitermachen. Wie ist es denn in der Tube eigentlich tatsächlich? Ist da alles wie in Zeitlupe oder kriegt man das überhaupt mit oder geht es viel zu schnell? Es, es, es ist jetzt nicht
2: wie in den Filmen, wo, also in, ich glaube, es gibt aber Filme, wo so Tube als ja, Zeitlupe und alles bleibt stehen. Gefährliche und Brandung. Gestießt. Ja, genau, genau. Ich glaube, der Body sagt das, gell? Und du, ja. du, du vergisst alles, was, na überhaupt nicht. Du konzentrierst dich ja alles dass drinnen bleibst und irgendwie rauskommst. Äh, aber na, es ist das geilste Gefühl. Also im, im Surfen für mich, äh, du bist halt in der Welle drinnen, stehst drinnen, siehst äh, den Ausgang und probierst halt den Speed zu bekommen. Und dann manchmal gibt es auch so einen Spit. Das ist quasi die Welle, die hinten so raus. Blast quasi mhm. und mit dem dann rauszukommen, ist das Geilste, weil du kommst einfach mit Full Speed und es ist eigentlich, das kannst du gar nicht beschreiben, wie, wie es in der Tube ist, aber äh, es ist sehr schön, das kannst du mir glauben. Wärst du schon mal ertrunken? Oh ja. Oh ja, mehrere Male.
1: Ah, mehrere Male, klar. Ja, es das ist, ist lustig. Normal.
2: Das ist quasi, für mich ist es, äh, wenn du surfen gehst, als Komplettanfänger oder als Profi, Du gehst raus und weißt, ich könnte jetzt drauf gehen. Aber das ist quasi der den Pakt, den du mit dem Meer unterzeichnest und also unterschreibst. Und ja. Aber mir ist, mir ist schon mal passiert, bisschen, das ist eine kleine Story, ein bisschen blöd. Also ein bisschen blöd. Ich habe eine Welle, bin eine Welle am battle das war ziemlich, ziemlich fett. Ähm, ziemlich weit draußen auch, weil in Lanoch, das ist so ein Big Wave Spot bei uns, äh, ist easy 200 Meter weit draußen und da hat es eben sehr, also da ist richtig tief, da hat es glaube ich 8 so oder 9 Meter Tiefe und äh, ich habe Welle anbattelt, nicht bekommen, habe mich umgedreht und dahinter war eine zweite Welle, die ich direkt auf die Goschen gekriegt habe und äh, wenn es so groß ist, kannst du eben nicht duckdiven, kannst nicht runtertauchen quasi mit dem Brett und deshalb habe ich das Brett nach hinten geschmissen, bin runtergetaucht und dann hat es mich so überall hingedreht, also ich habe komplett die Orientierung ver 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 verloren und bin dann, ähm, bin dann geschwommen, aber in die falsche Richtung und bin runtergeschwommen geschw und oh. bin dann nach, nach so ein paar Sekunden äh, voll gegen den Sand natürlich und dann hast du aber, <lacht> da habe ich überhaupt keine Luft mehr gehabt und da bin ich mir gedacht scheiße, wenn ich jetzt da unten bin, dann muss ich da aber wieder rauf und bin dann rauf und, weißt du, dann äh, die, die Ohren beginnen dann voll zu pfeifen an und dann, ich bin überhaupt draußen und habe voll gespieben und so. Also lustig war das nicht, aber äh, weißt da war ich auch noch ziemlich jung, also schon wieder, weißt du, in jungen Jahren. <lacht> äh, und, na aber so, genau, genau. Aber als so, als so weißt du, also so Young Gun, also so Kids äh, sind, sind sehr oft so ein bisschen zu crazy, oder ich war ein bisschen zu. Wie, wie kann man das sagen? Übermotiviert. Äh, übermotiviert und habe überhaupt gedacht, ich, mir kann da überhaupt nichts passieren. Und so. das ist dann quasi der große, also ziemliche Watschen, die dich wieder zur Realität zurückbringt und sagt, hey, hey, du spielst da mit Mutter Natur und die frisst dich, wenn sie will. Also, don't be cocky quasi. Und ja, aber sonst eben, ja, öfters in Hawaii hat es mich auch einmal gegen das Riff kaut, aber jetzt nichts Schlimmeres, also nichts Schlimmes. Aber ja. Mit den Haie. Mit die habe ich, hab ich immer äh, bis, also hab ich immer Glück gehabt eigentlich. Ich habe mal schon gesehen. Ja schon, aber nie wirklich große. Äh, auf den Malediven waren so klein, kleine äh, Re Reef sharks und mhm. in Costa Rica haben wir auch einmal gesehen, glaube ich, aber nie wirklich. Äh, also nie wirklich Angst gehabt oder so, weil ich eben. Na, äh, Surfer
0: sind ja ich, mit Heinen verbrütet, glaube ich sogar, oder? Ja, die ja
2: voll. Ganz die besonders sind voll, ist voll nett. Ich füttere die auch dann manchmal. <lacht> <lacht> Vom Surfboard. Genau.
1: Aber lass <lacht> uns nochmal kurz zu dem Punkt zurückkommen, ähm, als du dein Abi hattest, an diesem Surfinternat, mhm. dann äh, warst du so roundabout 18 Jahre, schätze ich mal. Ja, genau. Ja. Und du hast aber vorhin auch am Anfang erzählt, dass du mit 19 so ein bisschen gestruggelt hast mit dem Surfen und auf der Suche nach was anderem warst. Wodurch wurde dieser Punkt denn verursacht? Tatsächlich durch diese strenge mm. Schule oder äh, durch diesen Druck, mm. plötzlich als Profisurfer auch Ergebnisse zu liefern? Was hat dich da so struggeln lassen in dem Moment? Na, also das war
2: eigentlich äh, das ist für, für <lacht> der Moment war ein bisschen scheiße, aber es war äh, Europameisterschaft, mein letztes Jahr in U18 eben, letzter Contest in U18, also in den Ju Junioren, äh, war ich in einem Finale, also erstes Finale nach, nach sehr vielen Monaten, weißt du du, du, du trainierst eigentlich immer auf einen Contest hin quasi mhm. und das war quasi der Contest, wo wir gesagt haben, den, den wollen wir killen, Finale war schon mega, also weißt du, Finale von den Europameisterschaften ist schon mega, oder? Mhm. Und dann war ich im Finale, erste Welle, ich ja, also die Wellen sind immer von, äh, von 0 bis 10 genotet quasi. Du kriegst halt so Noten und die, deine besten zwei Wellen zählen dann. Mhm. Und ich habe meine erste Welle war eine 8.47, glaube ich. Also was eine sehr, sehr gute Note ist. Und dann war meine dritte Welle überhaupt eine 10-Punkte-Welle. Also war das, das Höchste, was wow. du bekommen kannst. Habe noch nie in meinem Leben eine 10er gehabt. Und es war in Marokko, Wellen waren perfekt. Und ich habe quasi den, den Hit schon gewonnen gehabt, also war erster weit vorne, alle, alle anderen waren gecombot. das heißt, du brauchst zwei Wellen, um, um überhaupt an meinen Score zu kommen. Also es war quasi schon gewonnen für mich halt mhm. und dann haben, ist mir aber ähm, zwei Minuten oder eineinhalb Minuten vor Ende ähm, im, im, im Contest-Surf gibt es so Priorities, also vorrang äh, Dinge, also so Regeln. Mhm. Quasi der Erste, der draußen ist, hat Vorrang. Und dann der Zweite hat Zweiten Vorrang, Dritte hat Dritten Vorrang. Du bist immer zu viert im Wasser. Also nicht immer, aber da waren wir jetzt zu viert. Und ich habe quasi ersten, erste Priority gehabt. Und wenn du eine Welle anbattelst, dann verlierst du die Priority. Und ich bin über eine Welle drüber gebattelt und sie haben mir die Priority weggenommen. Quasi der Priority Judge hat gedacht, ich bin angebattelt, bin ich aber überhaupt nicht. Also das haben wir auf Video und mir die Priority weggenommen und ich bin auf die nächste Welle bin ich gegangen, quasi also so Victory Lap oder äh, ich habe den Heat schon gewonnen gehabt, war Europameister und dann haben sie mir aber eine Interference gegeben und das ist quasi der Streich uns der eine zweite Welle mhm. und dann Boah. war ich eben nicht mehr äh, auf 20 bewertet, sondern auf 10. Wow. und bin eben von ersten Platz auf den vierten und habe dann eben das Finale quasi so verloren und bin raus und habe es halt überhaupt nicht gecheckt und es war dann halt der große Trara natürlich weil alle am Strand haben quasi gesehen dass ich die Welle nicht anbattelt habe und jeder hat gesagt du hast es gewonnen aber natürlich auf dem Papier war ich Vierter und äh, kannst du auch nichts machen. Und natürlich, es war in Marokko und der Marokkaner hat gewonnen und äh, Portugieser ist zweiter, anderer Portugies ist dritter und ich bin dann halt Vierter. Und ja, das, das, da habe ich mir dann gedacht, aha, okay, wenn das also das macht mir gar keinen Spaß, geht's alle scheißen, ich höre auf mit dem, <lacht> mit dem Schwan, weil es so weißt du, trainierst ein ganzes Jahr, also es ist auch ein wirkliches, äh, finanziell ist auch ein wirkliches Investment, oder? Fast äh, zwei Wochen zu einem Contest äh, musst das Hotel, musst Flüge, alles zahlen und dass mir dann im Finale einfach der Titel so weggenommen wird, da ich mir dachte aha, okay, na, vielen Dank, aber nein. Und ich bin, glaube ich, mental schon ein sehr starker Competitor gewesen und bin es noch immer, also mental bin ich schon, aber das war dann mir ein bisschen zu viel und, weißt du, wenn wenn du so jung so große Ziele hast und dann wird es so weggenommen. Aber ganz blöd halt, weißt du, ja, Interference und ein, ein, eigentlich von ihnen ein Fehler und sie haben dann auch voll gesagt, naja, was soll man machen, wir, können's, wir können ihm jetzt den Titel nicht wegnehmen oder dem Marokkaner quasi. Und ja, äh, und da war dann quasi dieser Punkt, wo ich ge mir gedacht habe, okay, du liebst Surfen natürlich, aber Find dir etwas anderes, wo du auch Spaß haben kannst und wo es eben vielleicht äh, auch andere Sachen sehen kannst und so und wie ich in diese Schauspielschule gekommen bin, ich habe vor, vor meinem 20. Lebensjahr habe ich noch nie ein Buch gelesen gehabt, weißt du, ich meine, weil einfach alles ums Surfen gegangen ist. Du Simon weiß genau, was du meinst. <lacht> ja, das, na, ich bin da sicher nicht der Einzige, aber, <lacht> aber <lacht> habe ich dann ein paar Bücher auf einmal gelesen und habe mich auch an, in andere, andere Sachen interessiert als eben nur Surfen und Surf-Lifestyle und also heutzutage, wenn ich mir diese, alle diese möchte gerne surfer und wir sind alle so cool, wir sind in unseren Vans unterwegs und also Van, das Auto, gell? und wir erleben den Surfstyle und so und dann kann eigentlich keiner von denn wirklich surfen und so. Da denke ich mir, ah, es hat schon so viel mehr auf dieser Welt, also so viele interessante Sachen gibt es, dass ich wollte einfach nicht nur als Surfer gesehen werden, sondern auch als keine Ahnung, ein bisschen in, also mehr.
1: Ein bisschen intellektueller <lacht> ich, sozusagen durch die Schauspieler. Genau, einen, und, genau
2: und wollte genau. eben, genau. Und ganz blöd mit meiner Ex-Freundin, da damals äh, sitze ich am, am Tisch mit ihren Eltern und ich kann mich eigentlich nicht wirklich mit denen unterhalten, weil sie mhm. sind natürlich keine Surfer und ich habe nichts zum Erzählen außer Surfen. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, Alter, das ist, ein bisschen peinlich, oder? Also, mit, mit, also für mich jetzt persönlich, wenn ich mit 20 über nichts anderes als über Surfen reden kann. Und da habe ich mir gedacht, ja, sucht dir was Cooles und das Schauspielen ist, ist da für mich äh, das Coolste ja. eigentlich gewesen. Ja. Und, ja.
0: Aber die Ex-Freundin hat sich ja cool gefunden, einen Surferfreund.
2: Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Aber Na. bitte... Blonde, lange Haare, weißt blaue
1: Augen, wer mag das bitte nicht? <lacht> Gebräunt,
0: gut gebaut, Gebt gut trainiert, ganz genau. ja bitte.
1: Bitte. Bevor wir über die Schauspielerei tatsächlich reden, würde ich noch ein paar Fragen zum Surfen gerne abarbeiten. Na, voll, Unter voll anderem, gerne, gerne. Weil du da. den Surf-Lifestyle angesprochen hast. Ich höre da so ein bisschen Kritik an jenen, die irgendwie das so verkaufen, als wären sie gute Surfern, können eigentlich gar nichts am Wasser. Also darum machen das der Wolf und die gar nicht, dass man sie irgendwie als Surfer verkaufen. <lacht>
0: Jonas, ich muss dir anzeigen, der Simon würde nichts lieber machen, als in einen auf alt gemachten VW-Bus. Er muss alt gemacht sein. <lacht> ja, ja wirklich, ja. wirklich alt darf er nicht sein, weil dann könnte er eingehen, was dem Outback <lacht> dann ja, 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 traurig. Vintage würde, Vintage. würde, genau mit Vintage-VW-Bus, würde mit vier Surfbrettern am Dach am liebsten von Strand zu Strand fahren und einfach nur aussteigen und sagen:
2: hey, Aloha! Servus, Aloha! Ich, also Kritik, ich, ich, ich finde, jeder, jeder soll, sollte in seinem Leben Surfen probieren, weil es ist einfach der geilste Sport und so, aber es, es muss sich nicht jeder als Surfer outen. Mhm. Ähm, der es nicht ist. Es ist, 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 ist keine Kritik, weil es darf jeder, jeder, jeder darf machen, was er will. Oder wer bin ich, dass ich jetzt sage, dass die Leute, die mit ihren VW-Bussen rumfahren, Koffer sind? Na, ich finde nur diese, weißt du, aber heutzutage auch mit diesem Instagram mhm. und alle Postens voll cool. Äh, Aloha-Vibes, keine Ahnung was und so. <lacht> und ich finde das nur ein bisschen, ja. Es hat, es gibt mehr, glaube ich. Und, aber es, es ist cool, es ist auch ein cooler Lifestyle, oder? Was, was willst du eigentlich mehr? Weißt du, sitzt, Barbecue, Surfen und, und Bier trinken ist voll geil. Aber das, es kommt auch von mir, weil ich eben in diesem Sport aufgewachsen bin und weil ich weiß, wie der professionelle äh, quasi äh, also das professionelle Surfen wirklich aussieht und was eben hinter diesem Ganzen steckt. Und äh, ja, aber es ist jetzt keine Kritik. Also jetzt nein, so. nein, also verstehe ich auch darf, nicht so. Jeder darf surfen und jeder darf lange blonde Haare haben und und, und hängen äh, los und so. Aber <lacht> ist meine es Damen nicht? und Herren, meine Damen,
0: Entschuldigung, meine Damen und Herren, an dieser Stelle ihre Protestmails bitte gerne an Ausdruck.
1: <lacht> <lacht> aber Jonas, jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht wirklich so romantisch? Also jetzt als Surfer-Dude, so wie du einer bist, du schaust ja mega aus, du kannst super in der Welle reiten. Da es geht ist doch voll, einiges. Na, na,
2: voll, voll. Und ich sage das jetzt auch eben, und, äh, es ist das geilste Leben, ist, ist, Surfer zu sein, weil wie du, also ich sage jetzt nicht, dass ich gut aussehe oder keine Ahnung was, aber es ist einfach oh. ein geiler Lifestyle. Oder es ist, es ist, ich bin jemand, der sehr, sehr naturconnected ist. Und du bist einfach eins mit der Natur, wenn du Surfer bist, musst sein quasi. Und, und das, das ist mega. Nein, nein, es ist voll geil. Aber du musst es halt auch wirklich. Also.
1: Wie so alles auf Instagram und Co., es ist dann auch wirklich äh, zu drüber teilweise. Naja, und sicher. das kann ich absolut ja, nachvollziehen. Ja. Man fühlt sich dann ein bisschen... Arsch glaube ich, aus deiner Perspektive, wenn man <lacht> ja, so genau. zelebriert und wenn man da so viel Power reinsteckt und am Ende mhm. geht es eigentlich nur einem, um irgendein Foto auf Instagram und das ist zu easy genau. tatsächlich.
0: Ja. Kann man als,
2: äh, als Surfprofi gut leben? Ja, schon. Also gut leben Heißt gut leben, viel, viel Geld machen oder gut leben, fröhlich G sein? wieder <lacht> sehr philosophisch.
0: Man wird nicht so viel verdienen wie ein Fußballstar, aber Na, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass man finanziell äh, gut über die Runden kommt.
2: Kommt es zu Afro, die auf der äh, WCT sind, das ist die World Championship Tour, die, die machen schon äh, ziemlich gut gut Geld, äh, aber auch eben, es geht beim Surfen sehr viel um die Sponsoren, ähm, also die Marken, die dich quasi ja, sponsern. Äh, äh, aber Prize Money jetzt so, ich weiß nicht, wie viel, ich, ich, ich glaube, du gewinnst 100.000 Dollar, wenn du eine WCT-Etappe gewinnst was uh, jetzt mhm. nicht so schlecht ist, würde ich sagen. Nein, ich glaube, es ist 100.000 oder 50.000 irgendwo da. Um dort, also um gut zu verdienen im Surfen, musst du in dieser Top-20 Top World Championship Tour sein und dorthin zu kommen ist äh, fast unmöglich sein. Es ist quasi die Formel 1 vom, vom Surfen. Und, und, und die Leute, die ganzen, die probieren sich zu qualifizieren für diese Formel 1, also da war ich auch dabei, äh, die, also hängt immer von den Leuten ab, natürlich was du für Verträge hast und so, aber da ist eher so ein Struggle, also finanziell auch, außer du machst natürlich jetzt, das ist jetzt auch ganz neu, machen es jetzt alle äh, YouTube-Vlogs und, und so. Äh, Weiß ich jetzt, ich finde das also ist okay, macht jeder wie er will, aber äh, weißt du, 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 musst halt auch sehen, was du um den ganzen Contest äh, Dings ma auch machen kannst. Ich weiß nicht, mhm. versteht sie mich? wenn das Also ja, sind ja.
1: wir, also, wir doch wieder bei Instagram. <lacht> ja, scheiß Instagram. <lacht> <lacht> wie sehr wird man denn angehimmelt als Surfer Dude oder Surf Profi von den Mädels? Komm, lass uns, ah. lass uns mal in die Welt des Surf-Zirkus. Sollen wir ehrlich reden? Ja, ja. Männer-Talk ja. jetzt. Männer-Talk.
2: Na, äh, also ich, weißt du, ich habe äh, sehr früh Freundinnen gehabt und habe eigentlich von diesen ganzen äh, äh, Surfer-Dings nicht wirklich profitiert. Aber. Es gibt jetzt auch Surfer, die nicht so gut aussehen, gell? Also, nicht, also ich sage jetzt nicht, dass ich gut aussehe, das sage ich jetzt natürlich nicht. Das ganze Surfen mit diesem Lifestyle und so, das ist, es hört sich schon cool an und es ist schon auch, äh, ja, es ist, also... Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, es ist voll easy mit den Mädels, weil für mich war es nicht easy. Ich, ich habe Freunde, die für die es voll easy sind und die Surfer sind. Also wahrscheinlich ist es easy. Für mich war es jetzt nicht so easy, weil, also ich habe es auch gar nicht gebraucht, weil ich auch sehr, sehr früh Freundinnen gehabt habe. Aber, aber es ist, ja. Es ist, Sagen wir mal so, du machst sehr viel Sport, dein Körper schaut eigentlich ganz okay aus und du bist braun gebrannt und du machst einen geilen Sport. So. Das war es jetzt mit dieser Frage. Okay. <lacht> und und ihr gebt, nein, Moment, gibt es diese, diese
0: Lagerfeuerromantik, wo man dann noch nach der letzten Welle <lacht> sich dann ans Lagerfeuer setzt und auf einmal sind da 15 Mädels und sagen, so, wow, das hat so cool ausgeschaut und, und jetzt trinken wir und dann wird da gegrillt und dann wird der Abend immer länger und schöner und ja, so
2: wie man es halt sieht. Mir Weil ist Filmen das noch nie passiert. Äh, ja, das in den Filmen passiert das, glaube ich. Mir ist... Ja, ja, bei, ja, ja, also mir ist das schon passiert, aber da waren keine Mädels dabei, da waren ich so. mit, meinen, mit meinem Freund. Aber, äh, also, mit meine, also mit meinen Freunden, also ich bin halt in so einer Surfergruppe aufgewachsen und das macht man schon manchmal, so ein bisschen Barbecue am Strand grillen und dann halt eben noch surfen. Aber äh, das mit den Mädels, die draußen warten und sagen, ja, yeah, das, das ist mir noch nie passiert. Mehr. Okay, auch nicht
1: so romantisch. Ist, oder Na, vielleicht hast du es nicht gesehen, weil leider. du in einer Beziehung warst. Oder weißt. genau. genau. Simon, es
0: lohnt sich nicht, wenn du das nur lernst. <lacht> ich bin leider schon viel zu alt
1: dafür. Aber Jonas, das heißt, du hast äh, die Schauspielausbildung angefangen, aber ich habe im November 2020, also letztes Jahr, nur gelesen, dass du auch dich für Olympia noch qualifizieren wolltest. Wie darf man das mhm. vorstellen? Wie ist die perfekte Balance bei dir zwischen Surfen und Schauspielschule dann am Ende?
2: Ja, damals... Ähm habe ich ein Jahr in der Schauspielschule gemacht gehabt, aber weißt du, ich bin in Paris, bin in dreieinhalb Stunden unten bei mir, kann eigentlich jedes Wochenende runter, also das ist kein Problem, ich komme noch voll zum Surfen, also bin eigentlich, das war in Japan, war die Olympia Quali, bin eigentlich hinkommen, nach zweieinhalb Monaten voll trainieren in Portugal, war eigentlich top fit das ist dann dort nicht so gut gelaufen. Mir ist mein Brett im Freesurfen surfen ge also gebrochen. Ich äh, habe es leider kaputt gemacht. Also mein contest board und dann ja, bin sehr früh rausgeflogen, leider. Ähm, aber eben, ich komme noch voll zum Surfen und, und das ist eben auch äh, das Coole. Aber eben, ich wollte mich für Olympia qualifizieren und dann äh, ist leider der Unfall mit meinem Fuß passiert. Mhm. Und
0: ja, das ist aber der, da ist ja noch nicht der Zug abgefahren, glaube ich, weil in Österreich, ist die Konkurrenz jetzt, glaube ich, nicht allzu groß <lacht> Ja, Surfen.
2: genau, da mache ich mir keine Sorgen. Äh, es ist eben, sie nehmen, glaube ich, es sind 20 Länder oder so äh, und es gibt sehr viele Länder mit Surfern, also... Äh, naja, viele, die ja mehr haben Länder? wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ganz genau. <lacht> na, voll. Aber,
0: aber es wäre doch was, oder, für Österreich bei ja, olympischen minder. Spielen. Boah. Ja, und voll. noch dazu... Na, na, Hättest du da Chancen, Medaillenchancen? <lacht>
2: na. <lacht> na, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt sagen, ich könnte euch jetzt anlügen und sagen, naja, wenn ich es probiere, natürlich. Und ja, wenn ich fest daran glaube, ich glaube schon, aber na, überhaupt nicht. Das sind die Top-Typen dabei, das sind die. Gabriel Medina, die John John Florence, die eben diese Top-Top-Surfer, die auf der Formel 1, der WCT sind, die fahren dann natürlich bei Olympia auch mit und gegen die habe ich null Chancen und jeder, der sagt, dass er Chancen hat, gegen die lügt. Mhm. Also jeder, der ja, im ich, deutschsprachigen ich find, Raum, sagen wir mal so. Ich finde dein, dein zweites Standbein,
0: die, die Schauspielerei, auch sehr interessant. Ich habe mit Simon vorher schon geredet, du, du bist bei einer, einer Netflix-Serie, oder? jetzt mhm. äh, yeah. da jetzt wirklich, neuerlich.
2: darf man da drüber reden oder ist die, ist ich, die, ist die neu? Nein, nein, voll, 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 voll. Was, ist was, was ist das? Also das ist eine Serie über äh, es wird eh wahrscheinlich auch in, in, in Österreich und in Deutschland rauskommen, äh, Soll angeblich wird es ziemlich fett sein, es dreht sich jetzt gerade, wird nächstes Jahr rauskommen, das ist eine, äh, eine Serie über die Geschichte von, einem Rap, von einer Rap-Gruppe hier, äh, NTM heißen die, ist äh, quasi eine der ersten äh, französischen Rapper-Gruppen gewesen, die sehr, äh, sehr viel Influence gehabt haben auf diesen ganzen Rap-Dings hier in Frankreich. Und ich bin überhaupt kein Rapper, ich spiele den ersten Manager von der Band. Ach so, okay Ich bin der erste Manager, also überhaupt nichts mit Surfen zu tun. und Weil ich habe schon Rollen gehabt, wo ich eben Skater oder Surfer gespielt habe. Aber jetzt eben Manager, Musikmanager, überhaupt, ich habe bei Jean, also der Typ, den gibt es wirklich, den habe ich auch wirklich gesehen, den Typ, den ich spiele. Der war bei Jean-Paul Gaultier, äh, irgendwas Scout oder so und ist, ist, ist ziemlich ziemlich lustig. Und da habe ich jetzt eine kleine Rolle auch, das ist, nein, es ist lustig. <lacht> wann lauft die an? Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. also ich weiß nicht, wie lange das dauert, das Ganze zusammenzuschneiden und so. Äh, na,
0: Simon musst du da auskennen, aber bei Netflix, glaube ich, hat der, der <lacht> hat nicht einmal ein eigenes Abo, der hat sich aber irgendeiner <lacht> rein. Wir teilen uns, ja genau. Ein Familienaccount yeah. sozusagen.
1: Aber dieses, Thema, aber dieses Thema Schauspielerei tatsächlich... Hat dir das als Menschen verändert, beziehungsweise ist es so viel anders und ist es das, was du dir dann am Ende gewünscht hast, dass du dann mit einer zukünftigen Frau bei den Schwiegeröttern dann ein bisschen mehr Wissen mitnehmen kannst und ein bisschen mit mehr ich, Sachen prahlen kannst? Ich <lacht> bin Schauspieler. <lacht>
2: ja, genau. Ist ich bin. Ich, ich. Ich habe durchs Schauspielen sehr viel gelernt, voll. Ob es mich jetzt als Mensch äh, verändert hat, wüsste ich jetzt. Ich bleibe und bin ein Surfer, ich bin ein Meerkind, ich bin ein Naturkind, ich bin kein Stadtkind, also wie, wie ich vorher schon gesagt habe. Äh, aber es hat mich dazu gezwungen, sagen wir mal so, mich ein bisschen zu öffnen und wirklich einmal, weil weißt du, also Schauspieler heutzutage natürlich spielen auch sehr viele sehr aktuelle... Also alles, was mit aktuellen Problemen und so zu tun hat, sehr viele der, der, der zeitgenössischen Stücke zum Beispiel sind halt sehr darauf fixiert, über diese Probleme, die wir heutzutage haben auf dieser Welt. Und da lerne ich halt sehr viel dazu, was ich wahrscheinlich, wenn ich ein Profi-Surfer, also nur Surfer wäre, was ich wahrscheinlich nicht, also mich nicht so interessiert hätte. Ja. Ah,
0: logisch, ja, aber das ist halt das, das harte Brot des Schauspielers. Das, muss man, das ist die Grundausbildung quasi, ne? mhm, genau. diese, diese, diese Dinge zu lernen. Aber was, was, äh, mich würde interessieren, was machst du den ganzen Tag? du bist in der Was, was, was machst du? Wie schaut was? dein Tagesablauf <lacht> auf?
2: Also, wenn ich jetzt in der Schule bin, meinst
0: du? Nein, gar Oder nicht, so, so generell.
2: Nö, so. ja, aber du bist. Also, wenn du, ich, du bist
0: na, ich muss dir kurz sagen, wie ich dich jetzt sehe. Du bist da ein. Unter Anführungszeichen Ex-Surfer, der das Surfen immer nur liebt, machst da Schauspielschule und lebst heute halt so ein bisschen. Und der, darum würde mich interessieren, was kann ich von deinem Tagesablauf lernen? Also,
2: also ich habe zwei Tagesabläufe. Entweder ich bin bei mir zu Hause im Südwesten, also am Meer, würde dann wahrscheinlich so um 9 aufstehen oder um 8 Wellen checken, äh, direkt surfen, äh, wahrscheinlich auch meinen kleinen Bruder mitnehmen, dass er das alles filmt. Äh, und dann eben Videos anschauen, schauen, was ich besser machen könnte äh, und vielleicht dann auch ein kleines Video zusammenschneiden, wenn wir coole Videos bekommen haben. Äh, wird dann äh, am Nach also essen natürlich, am Nachmittag dann noch einmal und am Abend noch einmal surfen. Also so zwei bis dreimal am Tag surfen und dann eigentlich Spaß haben so zwischen <lacht> zwischendurch. Und wenn ich aber in der Schule bin und im Actal-Modus sagen wir mal so, äh, stehe ich, äh, bin eigentlich von 9 Uhr bis, bis 22 Uhr in der Schule und ja, spiel halt so <lacht> ein paar Szenen. Nein, nein, es ist, eher, ich habe halt auch sehr viel Castings und so und bin jetzt auch in einer Agentur, die mir halt immer Castings schickt und so. Es ist auch sehr viel, äh, um, um also ich bin halt noch in der Schule oder und, und bin halt sehr viel am Trainieren quasi, am Schauspiel trainieren. Aber aber probiere jetzt auch immer mehr äh, professionell mich ein bisschen also raus, raus zu... Mhm.
0: Du, du hattest schon Rollen, war schon irgendein berühmter Kollege mal da irgendwie
2: bei dir? Ähm am Set, am Set. Am Set, meinst du? <lacht> ja, Franz Franzosen halt. Äh, ich äh, ich habe einmal... Nein, aber den wirst nicht, Jean Renault, sagt dir das? Wär's? Ja, Jean Renault natürlich, der ist ein Actionstar. Ja, ja, ja Jean Renault, ich war mal, in, in aber da war ich habe ich uh, eine ganze Minirolle gehabt uh, in seinem im Film, wo er glaube ich den ersten, ich habe den Film gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Aber er, er und schaut er sich die Filme gar nicht der an, in denen er mitspielt. Naja, das war zwar, also ich war jetzt kein extra, also ich war jetzt nicht so nur da und bin äh, gegangen, aber ich, ich habe so drei drei Wörter sagen müssen. Und was war so ein deutscher Soldat quasi in, im äh, Zweiten Weltkrieg, deutscher Soldat, und da haben sie halt Deutsche gesucht und da haben sie mich äh, genommen. Und aber der mit Jean Renault. Aber na, du
1: mit die Stars, das kommt noch, das kommt <lacht> Da sind wir uns auf jeden Fall hundertprozentig sicher. Aber was wir jetzt yeah, nicht geklärt okay. haben, die Frage, Jonas, ist Olympia jetzt endgültig abgesagt für dich?
2: Ähm, also, jetzt dieses, die, dieses Jahr äh, werde ich es leider nicht mehr schaffen. Also, es ist jetzt in einem Monat in El Salvador. Äh, dort werde ich jetzt nicht hinfliegen, ähm, eben wegen meinem Fuß. Äh, also... Ich war gestern, na, Vorgestern war ich wieder beim Arzt und habe mir so eine Spritze reinspritzen lassen. Da, mhm. Weil mein, mein, mein Knöchel, mein ganzer Knöchel ist noch voll angeschwollen und das war aber vor eineinhalb Jahren oder mein Sturz. Mhm. und äh, Also heuer nicht und vielleicht in vier Jahren, wer weiß, wer weiß. Also ich bin natürlich der Com Competitor, der in mir steckt, äh, will natürlich nach, äh, zu den Olympischen Spielen aber ob ich in vier Jahren dann noch das Level habe, weiß ich nicht. Also ich weiß dir, ich bin popfit nach Japan gekommen und bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Also mm. ähm, ja.
1: Du musst das alleine glaub, machen, um einmal ein Österreicher bei Olympiade geht, im Surfen zu machen. Alleine deswegen ja. musst du das bitte machen.
2: Ja, voll. Nein, nein, no pressure. Und das ist ja auch, das ist ja auch das. das das Ziel eigentlich.
1: Und
0: der, und der Spaß im Olympischen Dorf als Surfer, glaube ich. <lacht> ist <man da> ganz,
1: <lacht> genau. Jetzt sind da ganz weit vorne, ganz weit vorne. So, bevor mhm. wir gleich zum Wolfgang kommen, der noch was Lustiges vorbereitet hat, möchte ich mit dir nochmal ein bisschen unser Fernweh ein bisschen mhm. an den Start bringen, ein bisschen mehr Fernweh in unsere Köpfe bringen, in unsere Ohren. Du warst so ziemlich überall auf dieser Welt oder an vielen geilen Orten. Du warst in Costa Rica. Es gibt da ein Video von dir, wo du in Kolumbien unterwegs bist. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Mal, wer Zeit mhm. hat, auf YouTube schauen, beim Jonas, der hat wirklich extrem mhm. gute Videos. Ähm, der Bruder hat das gemacht hat uns schon verraten. Also wirklich anschauen, empfehlenswert und es heizt das Fernweh extrem an. Und in Zeiten des Lockdowns, wo wir nicht reisen dürfen, triggert es noch mehr natürlich. Wie sehr vermisst du das Reisen? Wie geht's dir gerade ab? Und dann natürlich die Frage, wo müssen wir alle noch? Diesem Lockdown unbedingt hinreisen, weil das die Reiseempfehlung vom Jonas ist. Der sagt: Leute, das ist der ultimative Spot. Go there! <lacht>
2: Erstens einmal, das Reisen fehlt mir voll. Also, ihr wisst, ich war früher eigentlich nie mehr als einen Monat am selben Platz, bin immer gereist. Halt, war eben in ja, die ganzen Videos, die es gesehen hast, aber auch noch viel mehr. Also an sehr vielen Orten und zu mir, mir geht das Reisen voll ab. Hoffentlich äh, können wir bald wieder mal <lacht>, fliegen. Äh, und was wäre der ultimative Spot? Ich will jetzt nicht Frankreich sagen, weil sonst uns wir Tausende im Wasser wegen diesem <lacht> Podcast. Weißt du, was ich sagen will. Eigentlich überall, wo es mehr Meer hat. Äh, ah. Portugal, südwest Algarve ist für mich mega, weil es noch nicht so viele Leute hat und weil die Wellen mega sind und eben mein Vater ist eben dort und ich ist quasi so mein, mein zweiter, also ja, mein, meine zweite Base quasi in, in, in Europa ist dann in, in Portugal und es ist für mich eines der geilsten Länder, weil es eben äh, wenig kostet und net, nette Leute und geile Wellen und so
1: und ja. Aber interessant, also es, du warst auf Bali, Kolumbien, Hawaii, überall und dann ist es am Ende Portugal. Warum in die Ferne schweifen yeah, das das liegt so nah? Hat also, okay,
2: okay na, dann fahren wir halt alle Hawaii. Ich habe gedacht, wir müssen wir müssen jetzt irgendwas, irgendwas kleineres. Na dann würde ich sagen, wart, dann wenn wir überall hin können. Für mich ist Rio mega, Rio de Janeiro. Äh, Hawaii natürlich fett, aber im Sommer hat es da keine Wellen. Bali, ja Indo natürlich, also ich, ich würde, wenn du mir jetzt sagst, ich darf, wo ich will hin, würde ich auf die Mentawai jetzt, das ist in Indonesien eine Insel, da hat es nur perfekte Wellen und das ist mega. Wie heißt die nochmal? Aber ich schreib kurz mit, wie? Mentawai. Aha. Was
0: möchtest du dort machen, Simon? Ja, ich werde du Also nach dem Podcast bin ich
1: Surfprofi.
0: Der Jonas hat es so gut beschrieben.
1: Ich war halt dutzende Male in der Welle, tatsächlich.
0: Das wird sich nicht mehr ausgehen, Simon. Jonas, sitzt du manchmal da In Bali bin ich oft am Strand gesessen und habe mir die kläglichen, die kläglichen Versuche der, der Surfer angeschaut, die angetrieben von den balinesischen Surflehrern, da, die versucht haben, irgendwelche Wellen zu kriegen. Das ist doch, schaust, sitzt du da manchmal am Strand, schaust du das an und denkst, meine Güte, du wirst das nie lernen.
2: Na, ich, also, ich so kritisch bin ich jetzt, also sag man das überhaupt. Nein, 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 also es ist manchmal schon lustig, wie, wie sie sich reinschupfen und, und wie, sie, wie die Leute hinfallen, aber äh, ich, ich, ich weiß, wie hart es ist anzufangen und ich finde eben... Es gibt kein Alter zum Surfen Also Ich, ich bin schon einmal draußen gesessen mit 80-jährigen Typen, der eben noch surft und das ist natürlich für mich mega. Also ich will mit 5, vielleicht nicht 80, aber mit 65 will ich noch surfen können und und ich ich ich, ich also die Frage war, was war die Frage? Na, obst du manchmal so am Strand sitzt und dir denkst, meine Güte, was hat denn ihr für Wappler? Na, na. das Oder ist tiefer
0: nice. Respekt für jeden, der es probiert.
2: Ja, genau. Er. Ja.
1: Und dann ja, wahrscheinlich einfach. auch der richtige Zeitpunkt für die, um abzuwarten, wann, wann du reingehst und genau. dein so haha. <lacht> 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 <Ja, lacht>
2: <lacht> du glaubst,
0: könntest du uns das glaubst beibringen, wenn ja, wir sicher. genug, wenn wir echt genug sehen. Geld hätten?
2: <lacht> naja, das, das, na, na, das mache ich gratis. Da. Okay. Okay. Na, na, gerne, gerne, na voll, na, muss ich nur sagen, wenn es da seid, aber, aber also ich bin jetzt kein Surflehrer, ich habe jetzt die Ausbildung nicht. Äh, Ach, wir machen, Du aber, battlest, ja. wir battlen noch,
0: wo wo für, fertig. Bitte.
2: Genau, jawohl, <lacht> blind.
1: Sehr gut, ja, dann haben wir, haben wir einen Plan, Wolfgang. Ja,
0: wir haben einen Plan. Du, ein, eine Frage, noch. ich habe jetzt ein sehr lustiges Foto gesehen, da surft jemand auf einer umgedrehten Bierbank. Kannst du das?
2: <lacht> Jawohl. <lacht> Sehr schön. Äh, Puff, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube nicht, aber wahrscheinlich. Ach, ich also wenn es gar fake das. ist, dann kann ich das schon. Bist du sicher, dass auf einer Bierbank surft? Nein, es ist der ein, ein hochgedrehter Biertisch. Es ist ein Biertisch. Ja? Naja, aber der geht ja unter, oder? Ja, ja aber dann oder ist es Fake-Video. Ist ein
1: Fake. Da bist du drauf <lacht> fallen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> Vielleicht wurde er von, ein, <lacht> von einem Motorboot
0: gezogen. Das kann natürlich sein. Ja, ja. Das ja
1: Du merkst, beim Wolfgang ja. fangen wir wirklich bei Null an beim Surfen. Also <lacht> Sagt der, der in, der in
0: Australien Liefen. mit Paddleboard im Wasser war. Ja, ja.
1: <lacht> okay, lieber Wolfgang, wir haben nur einen Programmpunkt, bevor wir den Jonas ja. jetzt in die Nacht entlassen, weil er sich so viel ja. Zeit genommen ja. hat für uns. Na, wir also. haben
0: nur eine, eine, eine Kleinigkeit vorbereitet, nachdem du äh, ja Surfer bist haben mhm. wir äh, wir spielen unser lustiges Surfstar oder Schwerverbrecher. Ja? Ihr habt fünf okay. Namen und du sagst mir, handelt es sich bei dieser Person um einen Surfer oder einen Schwerverbrecher?
2: Okay. <lacht> aber gibt es die Leute wirklich?
0: <lacht> ja, die Leute gibt es alle wirklich. Okay. okay Sean Thompson.
2: Er ist ein Surfer, südafrikanisch. <lacht> ja, richtig. Gehört zu den einflussreichsten
0: Surfern der Welt, hat aber schon seine Karriere beendet. Gary Lopez.
2: Ja, auch Jerry Lopez sagt man, by the way. Jerry ja. Lopez ist aus Hawaii.
0: Ja, das ist schon wieder richtig. Das ist der Mr. <lacht> Pipeline.
2: Ja. Er
0: gilt als der eleganteste Surfer der Welt. Ja. Ja. Manuel Octavio Bermudas Estrada.
2: <lacht> das ist wahrscheinlich ein,
0: äh, ein Schwerverbrecher. Das ist ein Killer aus Kolumbien. <lacht> Jawohl. Äh, jetzt wird es wieder schwierig. Clay
2: Marzo. <lacht> Schwierig. Nein, das ist ein Surfer, der kommt aus Maui und der hat einen Layback, den nennt man den Clayback. Das ist ein Manöver, das den er, so ein, ein Turn, den er äh, äh, überhaupt, er ist der Pionier von dem. Also er hat den, äh, boom.
0: Also heißt, ist er ein Surfer oder ein Schwerverbrecher? <lacht>
2: ist er ein Surfer, ist er ein Surfer. Den habe ich schon ich okay. im Wasser, mit dem war ich schon im Wasser.
0: <lacht> Anscheinend der sexiest Mann alive unter den Surfern. Habe ich gelesen. Echt? Ja,
2: okay. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir noch Rafael Caro Zintero. Naja, das wird wahrscheinlich auch ein äh, Schwerverbrecher sein.
0: Das ist der meistgesuchte Drogenboss der Welt aus Mexiko und nur, weil Geil. wir jetzt den Namen gesagt haben, <lacht> werden wir wahrscheinlich jetzt auf irgendeiner Liste stehen. Oh, weh. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Aber ich merke schon, du kennst sie alle und hilfst mir noch, sie richtig
2: ja. auszusprechen. Danke dafür. Ich, na, easy, du, ein lustiges Spiel. Das, das, das
1: <lacht> könnte ich den ganzen Abend spielen. <lacht> Jonas, ey, das ist unglaublich, was du uns da halt irgendwie ähm, erklärt hast, was du uns erzählt hast. Ich muss sagen, ich bin schwerst beeindruckt. Für 23 Jahre hast du eine ja. unglaubliche Lebensgeschichte und wir werden die jetzt weiter verfolgen. Du ja, das hast uns darf man ja nicht vergessen. Das ja. darf man nicht vergessen. Der ist 23. <lacht> ja, halb Wahnsinn. so alt wie du. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und hat
0: schon doppelt so
2: viel erlebt. Das ist unglaublich. Nein, so viel ist
1: das nicht. Und wir das möchten, hört sich nur so cool an. <lacht> wir möchten unbedingt in vier Jahren vom Fernseher sitzen, der Wolfgang und ich, und wir möchten die bei der Olympiade sehen. Und wir Jawohl. möchten sagen: Hey, der Jonas, der hat auf uns gehört. Ja. Er ist Jawohl. doch nur zur Olympiade Ach, gefahren, ist zwar gleich ausgeschieden, aber er hat es gemacht. Das finden <lacht> wir ja, großartig.
0: Du, wir werden ihm das selbst erzählen am Lagerfeuer nach unserer ersten Surfstunde.
1: <lacht> genau. Falls genau, wir da gerne. noch
0: reden können nachher, Also schauen wir mal.
2: Na, sicher.
1: Wirklich cool, Jonas. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja, Liebe Grüße nach Paris. Au revoir, wie wir Franzosen sagen. Ne? Das ist das Einzige, was yeah, wir tun. Well, well. äh, bis ganz bald und äh, grüß uns das Meer und danke fürs Gerne. Antreiben von Fernweh. <lacht>
2: danke euch. sehr. Was? Servus.
1: Ja, Wolfi, ich möchte jetzt am liebsten meinen Koffer wieder bocken und irgendwie verreisen.
0: Lass mich raten, nach Südwestfrankreich, Na, um ja. äh, dir ein äh, kleines Paket zu schnappen und äh, ein kleines Surfboard und du
1: möchtest hinaus auf die Wellen. <lacht> Nein, nach Hawaii tatsächlich. Hawaii wäre jetzt ziemlich geil.
0: Okay, egal wo du nicht surfen kannst. Das kannst in Europa machen. Weißt du, was Aber das Schlimme ist? ist Na?
1: Er erzählt es so. Es also wäre das ganz einfach, aber jeder, der das schon mal selber ausprobiert hat und alleine schon mal das rauspatteln wer das schon geschafft hat. Das, das ist, ist eine
0: eigene so Disziplin, rauspatteln, das ist so anstrengend. Unglaublich anstrengend, total. Und wer, wer jemals in seinem Leben einen Tag Surfunterricht nummer hat, weiß, wie man sich da am Abend fühlt und dass da eigentlich eh keine Party mehr geht.
1: Na, überhaupt nicht. Da ist man froh, wenn man äh. ins Bett geht. Ja. Oh. Tragt mir bitte ins Bett. <lacht> ja. Okay, aber, mit unserer Surfkarriere ist vorbei auf jeden Fall, das können wir festhalten.
0: Aber es ist, äh, es ist ein Phänomen im Austro-Podcast und es ist, passiert mir immer, nach der Folge bin ich total geflasht und möchte schon wieder irgendwas Neues lernen. Verstehst du? Mhm. Jetzt ist es Surfen. Bei der letzten Folge war es äh, anständig moderieren. Bei der Folge.
2: Wenn
1: Franz Fieberg, <lacht> das zum Mond der fliegen Folge möchte.
0: Davor, genau, wollte zum Mond fliegen und so weiter und so weiter. Also
1: Ja, dann sollte man vielleicht einmal keinen Pornos da einladen. <lacht> das, <lacht> das, oder vielleicht
0: gerade das, vielleicht sollte man das einmal machen. und äh, Geht's überhaupt so einen österreichischen
1: Pornostar? Erst heute. kommt zu, ich glaube, das hat wenig Erotisches, wenn ein Österreicher als Pornostar berühmt ist.
0: Gibt es überhaupt österreichische Pornostars? Ich weiß gar nicht.
1: Lass es einfach mal googeln. Lass die Redaktion mal dran sitzen und mal schauen, ob ja. sie zutage Hi. recherchieren.
0: Hey. Hey. Genau, schaut es einmal nach, ob es sowas überhaupt gibt aber vielleicht äh, ja, aber vielleicht war diese Idee fürs nächste Mal. Unsere österreichischen Gäste schaffen es immer wieder, dass sie irgendwie das so interessant Ach. erzählen, dass ich in den Band gezogen bin. Lustig.
1: Total. Du bist
0: du beim Pornos da. Was Ja, mal, das ist für die googeln?
1: Das machen wir im Nachgang, liebe Hörer. Vielen Dank für die kleine Reise, die ihr mit uns getätigt habt heute. Das war Pornostars. unglaublich spannend, finde ich. Und das Ergebnis von unserer Google-Suche, was österreichische Pornostars angeht, die gibt es bei der nächsten Folge, wenn das nicht ein geiler Teaser ist, oder? Wir jetzt hören uns in zwei Wochen schon wieder. Wolf, nixon, sagen, nixon. Sagen. Das bleibt Nein. jetzt erstmal unter uns. Wer es wirklich Und, wissen will, muss selber googeln, ansonsten oh, einfach in zwei oh, Wochen wieder einschalten. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Lieber Wolfgang, ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Es war wunderschön mit dir halt wieder. Lucy ist Nein, jetzt bereit? hör auf, komm. Ja. Aus jetzt. Okay. Verabschiede dich kurz. Verabschiede dich kurz. Geht's? Sag noch tschüss. Worum geht's?
0: Tschüss.